0: Hallo, hallo. Schön, dass Sie wieder dabei sind oder dass ihr wieder dabei seid bei Studio Blach live aus dem Hub. Heute sprechen wir über Eventplattformen, beziehungsweise wollen nicht nur sprechen, wir wollen diskutieren. Zum Thema Eventplattformen sind derzeit groß im Trend. Immer neue Anbieter drängen auf den Markt. Der Bedarf ist groß. Für die Nutzer entstehen aufgrund dieser Vielfalt aber auch Fragen und Herausforderungen. Im Vordergrund stehen dabei die Leistungen und Features der Plattformen. Usability, Praxistauglichkeit, natürlich Investitionskosten und vielleicht auch noch das Vertrauen in einen Anbieter. Leistung, Features und Investitionskosten stehen in einem direkten Zusammenhang. Hier muss sich der Anwender darüber im Klaren sein, was er jetzt und in Zukunft benötigt. Stichworte sind Grafik, Raumnavigation, Avatare, Chatfunktion, Ansichten, Schnittstellen, Sprachen, Branding, Templates, Venue-Design, Teilnehmeraktivierung, Tracking, Streaming und einiges mehr. Wir haben viele Fragen. Wer uns diese Fragen beantworten wird, sagt uns jetzt Michael Hosang, den ich auch in diesem Kreis begrüßen möchte. Michael Hosang ist vom Studieninstitut für Kommunikation. Wir haben gemeinsam schon viele Veranstaltungen moderiert. Manche gut, manche sehr gut. Michael, schön, dass du dabei bist. Wer ist sonst noch dabei?
1: Vielen Dank für die charmante Anmoderation, Peter. Manche gut, einige noch besser. Das behalten wir schon mal fest, auch für diese Veranstaltung. Ich freue mich ganz besonders, dass wir über drei illustre Gäste heute verfügen zum Thema Eventplattform. Und wie es sich gehört, fangen wir mit den Damen an. Allen voran Sabine Reise ist Geschäftsführerin bei der all GmbH, und zwar für Deutschland, Österreich, Schweiz und die Niederlande. Warum ist sie hier? Eigentlich ganz einfach. all ist eine innovative Eventplanungsplattform mit der Veranstaltungsorte Kunden und Anbieter mit Hilfe digitaler Tools und virtueller Realität zusammenarbeiten und Veranstaltungen planen können. Ich weiß, das ist ein sehr verschachtelter Satz. Ich versuche noch mal einfacher auszudrücken. all City GmbH ist eine Veranstaltungsplattform mit virtueller Realität und 3D-Diagramm. Das dürfte jetzt sitzen. Herzlich willkommen, Sabine Reise. Dankeschön. Zugeschaltet ist uns eine weitere Dame und die begrüße ich ganz herzlich, Natascha Weil. Sie arbeitet als Senior Manager Marketing und Events bei der international ausgerichteten Continental Teves AG und Co. OHG in Frankfurt und ist zudem Teamleader für Fairs und Exhibition. Herzlich Willkommen, Natascha Weil.
2: Herzliche Grüße aus Frankfurt.
1: Und last but not least, Marco Scheele, der über sich selbst sagt, für uns ist ein Event ein Erlebnis, ein Ereignis, das in Erinnerung bleibt. Anders, einzigartig und digital. Mit uns meint er seine Company, die Event-IT AG. Eine Veranstaltungsagentur aus Hannover, die Menschen, Events und IT miteinander verbindet. Ein ausgewiesener Experte für genau diese Diskussionsrunde. Herzlich willkommen, Markus Scheele. Ja, danke. An Markus Scheele hätte ich dann auch die erste Frage, die da lautet gehen digital und hybrid Events auch ohne Eventplattform und sie ist zweigeteilt. Was sind die Trends bei Eventplattformen? Markus.
3: Ja, äh, erstmal müsste ich natürlich als Anbieter von digitalen Eventplattformen sagen, nee, geht nicht ohne. Also man braucht auf jeden Fall eine Plattform, aber ich glaube, viel wichtiger ist erstmal die Definition, was ist denn ähm, dann ein digitales Event und das ist für manche dann schon eine Zoom Konferenz, ein Team Meeting oder ein Hangout. Ähm, da kann man ja auch schon ziemlich viele Sachen machen. Wenn man meinen kleinen Sohn fragt, äh, der nutzt eine App, die heißt Hausparty, wo sich alle Kumpels online treffen. Äh, das ist auch schon ein kleines Online-Event. Ich glaube, wenn es ein bisschen größer wird, wenn es auch im Business-Bereich geht, dann fragt man sich natürlich, brauche ich ein paar mehr Features, die mir vielleicht die Standardtools nicht ganz so bieten können. Und äh, da würde man äh, es Sinn machen, wenn man auf eine Event-Plattform hinzugreift, gerade im unternehmerischen Bereich, wenn es auch darum geht, äh, gewisse Sicherheit zu haben, was äh, Außenstehende betrifft. DSGVO ist ja immer so ein ganz tolles Stichwort, was manchmal ein wenig schwierig ist mit ähm, amerikanischen Anbietern, ähm, weil die einem hier und da nicht zusichern können, dass äh, alle Daten auch nur in Europa verarbeitet werden. Der zweite Part war, in welche Richtung die Eventplattform... Genau, geht. lassen sich
1: Trends erkennen.
3: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass immer mehr gefordert wird, dass es eine Interaktion gibt. Ich sag mal, raus aus dieser Kinohaltung, dass ich einfach nur mich zurücklehne, etwas konsumiere. Eine Eventplattform ist erst gut, wenn sie auch mit dem Publikum interagiert, auf einer normalen Konferenz oder einem äh, äh, hätte ich ja auch die Kommunikation der Gäste untereinander gefördert. Und das muss eine gute Eventplattform auch können, äh, dass die Leute untereinander viel besser in Kontakt kommen und das auf einfache Art. Man wird nicht alles kopieren können, was es in einem realen Event halt gibt. Man kann nicht so einfach an der Bar stehen äh, und so ins Gespräch kommen. Deswegen muss man den Leuten Tools an die Hand geben, um miteinander zu kommunizieren und dann über eine event -Plattform. Das kriegt man äh, mit den Standard-Tools nicht so gut hin und deswegen braucht man dann äh, so welche Plattformen.
0: Diese Event-Plattformen haben ja verschiedene Funktionen. Einmal durchaus logistische Sachen, Teilnehmermanagement zusammenbringt, die Technik in eine Basis für die Technik schaffen. Und es gibt eben aber auch diese Aktivierungstools, Möglichkeiten für ein Gamification, Möglichkeiten für ein Voting zum Beispiel. Und es gibt eben noch weitere Funktionen, die sich aus dieser Virtualisierung von Räumen ergeben. Das ist ja, glaube ich, ganz schwer euer Thema, Sabine. War ein tolles Erlebnis. Man konnte tatsächlich virtuelle Avatare, die vorbeiliefen, greifen und ansprechen. Wir sehen es natürlich
4: als Trend. Es ist unser Tool. Aber wir sehen auch einfach die Notwendigkeit, den Teilnehmer wieder äh, in eine Aktivität zu führen. Und das ist gerade, ähm, so gibt da so das Stichwort, ähm, äh, dass man da dieses Zoom-Fatigue hat. Also dass wir uns wirklich auch inzwischen ein bisschen langweilen in der Standard-Videokonferenz. Und ähm, ja, wir versuchen über den digitalen Zwilling, über die Gamer-Oberfläche, die wir schaffen, ähm, die ähm, wirklich den realitätsgenau den, den Raum widerspiegelt, ähm, wieder da äh, darin den äh, Teilnehmer als Avatar darzustellen, abzubilden und ihn ähm, dort wieder mit einer Videokonferenz, wie ein kleiner Robot, der äh, Im Prinzip eine laufende Videokonferenz ist und ihn ähm, da reinzusetzen und ihm das ähm, Raumgefühl wiederzugeben und durch das räumliche Gefühl spielerisch das Event ganz anders erleben zu lassen. Und mhm. äh, das geht, ich muss mal ja in diese Richtung Gamification und Gamifying, ja. das ist auch vielleicht nochmal eine spannende Definition. Also bei uns geht es nicht um das Thema Gamification, dass wir jetzt wirklich da viele ähm, einzelne ähm, Spielinhalte äh, schaffen, sondern es geht darum, ähm, spielerisch das Event zu erleben und dadurch äh, eine ganz andere Emotionalität wieder zu wecken und ähm, äh, den den Teilnehmer einfach wieder zu aktivieren.
0: Ja, Herr Tascha, ich will dich gleich mal zu deinen persönlichen Erfahrungen dazu äh, befragen, aber eine, eine Rückfrage habe ich noch, Sabine, und zwar dieses Gaming-Thema, das ist ja vielen von uns fremd, weil wir irgendwie schon alle älter sind als zwölf. Ne? Sind die Gamer da technisch so ein bisschen oder logistisch oder von der Plattform ein bisschen weiter als wir eigentlich, wo wir da von Zoom oder von Teams kommen? Also da wäre ich mich auch so eine spannende Frage, weil die kommt immer wieder auch
4: äh, auf. Auch Wir hatten jetzt gerade eine Veranstaltung mit großen PCOs, äh, die dann auch genau diese Frage gestellt haben. Ist das denn das Richtige für uns als Zielgruppe? Die äh, ganze Gamer-World, ähm, ist ja so groß und der Markt ist so riesig, äh, einfach weil es so spielend leicht ist, sich darin zu bewegen. Mhm, okay. Ja, und das heißt jetzt ist es nur an uns, ähm, den Kunden und den Teilnehmern, ähm, das in, äh, so zu kommunizieren und auch so erlebbar zu machen, äh, dass sie wirklich das Gefühl haben, dass es das ist, spielend leicht, sich hier drin zu bewegen. Mhm. Und wir haben das wirklich die Erfahrung gemacht, dass nicht unbedingt ähm, davon abhängig ist, wie alt derjenige ist. Mhm, also okay. das hat mit dem Alters oftmals gar keine Altersfrage. Wir, wir können das auch noch. Wir haben, Das ist völlig unabhängig davon. Ja. Es hat damit zu tun, wie affin man mit so einem äh, Produkt ist und äh, welche, äh, welchen Spaß man an sowas hat. Mhm. Also das ist einfach äh, dann auch so ein Thema. Wie sehr äh, möchte ich was Neues erleben? Wie offen bin ich? Wie, welche Minds, welches Mindset habe ich
1: bei solchen mhm. Tools? Okay, ja. Ähm, vielleicht holen wir da jetzt auch mal eben kurz Natascha mit ins Boot, weil das würde mich auch interessieren. Wir haben schon festgestellt, dass ohne Plattform wird schwierig. Natascha, wie sieht's denn bei der Continental Tevis AG aus? Mit Plattformen, mit event -Plattformen hast du Erfahrungen gesammelt äh, und könntest vielleicht auch schon einen Ausblick geben, was da die Trends sind?
2: Ähm, ja, also wir haben Erfahrungen gesammelt. Ähm, äh, Continental Tevis ist ja nur ein Teil der Continental AG oder der Continental Group. Es gibt bei uns im Prinzip zwei Tools, die auch schon unsere großen äh, Hürden genommen haben, was Cybersecurity und Datenschutz angeht, die bei uns im Haus genutzt werden. Das eine ist eigentlich eher eine klassische One-to-Many-Plattform ähm, und das zweite ist, was auch bei mir im Team äh, mit verantwortet wird und in unserer Abteilung was mehr eben in so eine Plattform geht, die halt eben auch Interaktion möchte. Und genau da kann ich auch Markus erstmal nochmal zustimmen. Also Interaktionsmöglichkeit hat sich jetzt gezeigt. Wir haben das Tool ähm, im vergangenen Jahr aufgesetzt, dann auch schon für große Veranstaltungen intern genutzt und auch jetzt für viele schon extern. Ähm, das Thema Interaktion ist ein ganz großes Thema. Und auch das ist nämlich die Erfahrung, die wir machen, es wird notwendig sein, das deutlich mehr zu implementieren, als eben einfach nur einen Teams-Call mit zu verlinken und man ist eben wieder in einem Chat und man hat vielleicht zwar auch Videozuschaltung, ähm, aber ich treffe eben nicht die Leute spontan. Von daher ist das, was Sabine beschrieben hat, für mich der Trend und die Zukunft, ähm, dass man in der Plattform, entweder muss es die Plattform schon bieten oder man muss es eben entsprechend implementieren. Ich habe jetzt gemerkt, bei uns im Haus ist es so, alles noch alles sehr zögerlich. Also gerade unsere Key-Account-Manager, die ja mit externen, mit unseren Kunden sprechen müssen, die haben sich lange gewehrt gegen Plattformen. Also brauchen wir nicht, irgendwann sehen wir sie wieder live, dann können wir uns mit, wieder mit denen austauschen. Da hat sich aber jetzt ganz deutlich gezeigt, auch die nach einem Jahr haben gemerkt, okay, wir brauchen so ein Vehikel, um mit unseren Kunden zu sprechen und damit es auch eine andere Form hat als der einfache Teams-Call. Und so gesehen, ähm, da wird es bestimmt auch noch die größere Hürde geben zu dem Thema, was Sabine hat. Ähm, es gibt bei uns Bereiche im Unternehmen, wie die Kollegen Tires, die halt zwar auch ein B2B-Geschäft haben, aber mit dem Handel ja verknüpft sind. Die haben viel größeres Bedürfnis jetzt schon, diese Thematik Avatare vielleicht einzusetzen, vor allem für die ganzen Networking-Sessions. Also es wird viel noch geben, was halt in der Richtung ganz normale Präsentation, Diskussionen per Videochat sein wird. Aber eben so diese Pausen zu füllen, dieses Austauschen neben dem Offiziellen, da ist der das ist der Bereich von Sabine auf jeden Fall das, was bei uns mit Sicherheit auch mittelfristig ähm, ja, äh, integriert werden muss und auch Bestandteil werden muss.
0: Kann ich da gleich nochmal nachfragen? Ich hatte jetzt ähm, diese Woche und auch in der letzten Woche hatte ich Gespräch mit zwei unterschiedlichen Anbietern, Anbietern von Plattformen, dass die eine heißt Max, kannte ich vorher nicht, und die andere heißt Magnet. Da wird versucht, in beiden Plattformen wird versucht, das Thema KI auf der einen Seite, also künstliche Intelligenz, einzubauen und auf der anderen Seite auf größere Datensammlungen zu setzen, Big Data, Stichwort. Und zwar ist der Gedanke der, ich versuche es mal an einem medizinischen Kongress zu erläutern, da kommen 10.000 oder 20.000 Menschen zu einer digitalen Konferenz zusammen und kennen sich ja oft nicht oder vielleicht kennen sich vom Namen, aber sie, sie, sie wissen ja gar nicht, wer alles jetzt da ist, wer alles online ist, wer an der Konferenz teilnimmt und jetzt ist neulich ein kleines Tool erschienen, da kann man sich die Teilnehmerliste angucken, alle müssen vorher zustimmen und kann sich dann raussuchen, äh, Michael Hosang ist dabei, den kann ich jetzt direkt anschatten und kann mit ihm in einen persönlichen Chat gehen. aber... KI und Big Data ist was anderes. Und zwar ist das so gedacht, bleiben wir bei diesen 20.000 Menschen. Alle sind Urologen, aber der eine beschäftigt sich mit dem Spezialgebiet, der andere mit jedem Spezialgebiet und der eine sitzt in Kalkutta, der andere in Chicago und der dritte in Stockholm. Und ich stehe jetzt vor diesen 20.000 Teilnehmern und kenne die alle nicht. Und wie komme ich jetzt mit denen in Kontakt? Jetzt könnte ich quasi Suchworte eingeben oder... Ich nutze die Möglichkeiten dieser Datensammlung, wo ja alles schon einmal getrackt ist und ähm, lasse mich von dieser künstlichen Intelligenz, KI, überzeugen, dass die drei, die mir jetzt vorgeschlagen werden, nämlich der der der, der äh, Urologe in Nairobi und der in Chicago und dann vielleicht noch einer in, äh, in äh, Oberhausen und lasse mich mit denen zusammenbringen. Ist das etwas, was für euch auch eine Rolle spielt oder ist das zu abgespaced?
2: Ich glaube, es ist in dem Umfang ähm, nicht so äh, bei uns ähm, ja die Zukunft. Aber es ist eine Zukunft. Also es gibt bei uns auch intern schon ein Tool. Das nennt sich Virtual Coffee Break. Ja. Funktioniert auch nur intern. Das heißt nämlich klassischerweise, das, was du eingangs gesagt hast, man äh, als Mitarbeiter der Continental gibt man einfach ein, ich sitze Standort Frankfurt, ähm, ich habe die und die Sprachfähigkeiten und ich suche oder ich bin jetzt dem Bereich und ich suche Interessenten aus den und den Bereichen also es ist das klassische was bei uns auch eben so als Crossmove oder Netzwerken über den eigenen Bereich hinaus gesehen wird und dann wird auch da letztendlich ein klassisches Matching Tool das zusammengeführt also so gesehen das ist ein Weg, der bei uns mit Sicherheit also Matching und ob das Matching dann am Ende sogar eben, wie gesagt, die Möglichkeit hat, dass ich ein Avatar bin und eben auch dieses Gefühl noch des Vorbeigehens habe, mhm. das ist eine Perspektive bei uns, das ganz große mit Data so große Events haben wir in der Regel nicht. Also das okay. ist wirklich also es sei denn, wir würden ja jetzt sozusagen auf so eine Plattform schieben, aber da nutzen wir unsere Plattform eher als Erweiterung, das heißt den Messestand Gehen wir mal davon aus, wird live geben und dann ist unsere Plattform halt nur eine Erweiterung für die, die nicht kommen können oder als Ergänzung.
1: Okay, Markus, möchte auch noch was ergänzen? Ja, also wir machen ja viele
3: Messen, die wir online machen und da ist das Thema Matchmaking natürlich ein Riesenthema. Man muss nur dazu sagen, jeder schreibt im Moment überall KI daneben. Also ich habe eine Zahnbürste zu Hause, die hat KI. Da fragt man sich natürlich auch irgendwann, man kann es ja nicht richtig sehen, die meisten sind ja zarte Anfänge, einfach bessere Algorithmen. Das Besondere daran ist, und da kann man übrigens sehr viel lernen von den ganzen Dating-Plattformen, dass man einen selbstlernenden Effekt hat, dass man ähnliche Leute hat, die ein ähnliches Spektrum haben und dann weist man denen, schlägt man den Leute vor, die sie dann ablehnen oder annehmen und daraus lernt das System wieder. Und dazu braucht man halt ganz viele Daten, wie richtig gesagt, weil ich muss eigentlich wissen, wie ist der überhaupt auf meine Veranstaltung gekommen? Also von welcher Seite kommt er eigentlich? Kommt der von irgendeiner Kampagne, die ich gerade gestartet habe? Wenn er dann auf meiner Plattform ist, nach was hat er eigentlich gesucht? Wo kommt er eigentlich her? Woher kommt sein IP-Bereich? Dann kann ich schätzen, woher kommt er? In welcher Zeitzone lebt er? Denn diese Daten muss ich ja zusammenbinden, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich zwei verbinde, die so unterschiedliche Zeitzonen haben, dass, wenn ich den anchatten will, er aber gar nicht online ist. Und ich glaube, da liegt eine große Chance drin, wenn wir diese Daten verknüpfen. Wir haben ein bisschen die Problematik, dass wir aus Deutschland kommen, da hier ist Datenschutz ein Riesenthema. Das heißt, ich muss als User ganz klar wissen, welche Vorteile habe ich eigentlich, wenn ich meine Daten preisgebe. Und nicht, dass ich das Gefühl habe, ich gebe meine Daten preis und kriege als nächstes erstmal zig Newsletter. Aber vielleicht kommen wir später noch zu, ist das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und äh, ja. da investieren wir zum Beispiel im Moment
1: viel äh, Zeit. Ja. Das war jetzt nicht abgesprochen, aber ja. du spielst den Ball äh, automatisch zu. Äh, vor Corona gab es halt äh, diese andere Bassbegrifflichkeit, das war nämlich äh, Datenschutzgrundverordnung. Wie verhält es sich tatsächlich mit den Eventplattformen und Datenschutzgrundverordnung? Da würde ich ganz gerne auch noch mal in die Runde fragen. Nee, wir fangen nicht bei dir an, sondern ich würde da nochmal Natascha zuerst ins Boot holen.
2: Also echt eine große Hürde, muss man ganz klar sagen, ähm, ist äh, der Fall, äh, Michael, also in einem Konzern äh, hast du Runden, die du drehst, also wir haben allein gebraucht wirklich ähm, unsere Plattform ähm, und das war mit einer Agentur zusammen ausgearbeitet, die bei uns Rahmenvertrag hat, wo also auch eine Vereinbarung herrscht, dass sie eben die Daten dritter handeln dürfen, nichtsdestotrotz Datenschutz. Legal, also auch die Juristen eingebunden, plus dann noch Cybersecurity Security wegen SSL-Zertifizierung. Also wir haben in Summe drei Monate gebraucht, um alle Schleifen, alle Dokumente zu drehen. Und es ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Das, worüber wir ja gerade sprechen, nämlich Zoom, ist zum Beispiel ein Tool, was wir als Browserversion, wenn ich wo eingeladen bin, nutzen darf, aber eigentlich nicht das Tool, was bei uns genehmigt ist, weil eben die Thematik klassisch wo werden die Daten gehandelt, wo stehen die Server und wie werden sie eben weiter oder wo werden sie weiterverarbeitet? Also ganz großes Thema auf Konzernseite.
1: Ja, ich glaube nicht nur auf Konzernseite, sondern auch für dich Sabine ein großes Thema. Ja. Vielleicht hast du da auch noch mal eine kleine Erläuterung.
4: Äh, ja, gerne. Also, ich sehe das natürlich genauso, ähm, wie Natascha das jetzt gerade schon gesagt hat. Äh, es ist bei großen Unternehmen ähm, wirklich eine, eine große Hürde, die man überwinden muss. Es ist ein langer Prozess. Also, jetzt wirklich zu sagen, wir haben nächsten Monat ein virtuelles Event. Äh, das geht nicht, nicht so schnell. Das sind oftmals sehr langwierige Prozesse, je größer äh, und internationaler das Unternehmen ist auch. Ähm, dann geht das eben durch die Legal-Abteilung und so weiter. Ähm, wir haben aber oft die Wir haben auch mit ganz viel Unwissen zu tun, also sage ich jetzt mal mit kleineren Unternehmen auch, die dann sagen, okay, das, äh, wo ist denn der Server und wie ähm, äh, wie geht das alles bei euch, wo wird das gespeichert und so. Und dann spielen wir meistens drei, vier äh, sag ich mal FAQs zurück, äh, indem wir sagen, äh, was für Daten wollt ihr denn speichern, wie lange sollen wir die denn speichern, weil wir können einfach genau nach dem Moment ist alles wieder, löschen und äh, darum geht es eben halt auch vorwiegend, was was für, ähm, äh, was für Inhalte sollen gespeichert werden. Also das ist natürlich bei großen Veranstaltungen, wo es über sensible, sensiblen Content auf der Bühne geht, äh, zum Beispiel immer auch ein Riesenthema, wo wird denn der Livestream hinge, äh, hingestreamt und wie lange bleiben diesen Daten, was, für was passiert mit diesen Daten und da sind wir zum Beispiel jetzt als reiner Plattformanbieter sind wir eigentlich außen vor. Ja. Also das ist wirklich immer so ein bisschen, man muss, ähm, man kann da auch Lücken finden, sage ich jetzt mal. Ich will es jetzt nicht nicht zu sehr auf die Lücke schieben, weil das natürlich bei uns auch DSGVO-konform ist. Aber bei uns ist es auch so, dass der Server in den USA steht. Das hat aber auch ganz klare Gründe, Stabilitätsgründe und es hat auch, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen bei uns, aber wenn man dann darüber die Argumentationskette hat, was wird gespeichert, wie lange wird es gespeichert und wenn wir das alles gewährleisten, dass wir es eben nur so lange speichern, wie der Kunde das haben möchte und auch nur die Daten, die er uns äh, rübergibt und wir dann einen äh, ordentlichen Auftragsdatenverarbeitungsvertrag haben, was wir alle schon sozusagen in der DNA haben, ähm, äh, dann sollte es eigentlich alles äh, mit rechten Dingen zugehen.
1: Vielleicht noch ein kurzer Erfahrungswert von dir. Äh, haben denn Avatare eigentlich Persönlichkeitsrechte? Ähm, es kommt ja immer darauf an, ob man
3: jemanden kopiert. Also ich glaube, der berühmteste Fall ist Oliver Kahn. Äh, hat er das Recht an seinem eigenen Gesicht? Da gab es auch Gerichtsurteile zu, ob er bei FIFA einfach genutzt werden darf oder ob er denn da eigentlich noch Lizenzrechte für kriegt. Er hat aber meiner Meinung nach verloren und äh, musste die, glaube ich, sogar abgeben. Aber äh, äh, von daher, wenn es eine Kunstfigur ist, äh, hat natürlich die Figur als solches keine Rechte an sich selbst. Wenn man aber jemanden kopiert, dann hat man Rechte. Also ich dürfte jetzt nicht einfach George Clooney nachbauen, was sehr relativ einfach gehen würde und ihn als Avatar äh, äh, irgendwo hinstellen. Das darf man in dem Moment nicht. Mhm. Kabine, okay. wie ist das bei euch?
4: Genau, ich würde da einmal ganz kurz einhaken, weil wir die Frage tatsächlich oft äh, bekommen. Äh, bei uns sind die Avatare ja ein bisschen anders aufgebaut. Ähm, manche kommen bei uns in die Plattform und wundern sich, wieso wir da so, eine, so einen laufenden Bildschirm quasi haben. Es ist bei uns wirklich wie ein Piktogramm gemacht. Und es hat tatsächlich auch den Ursprung, ähm, dass wir einfach gender neutral äh, die Avatare und Robots äh, eingerichtet haben, sodass ich mich tatsächlich gar nicht entscheiden muss. Bin ich jetzt eine Frau, bin ich ein Mann, bin ich dazwischen, was auch immer. Ähm, wie muss ich mich, äh, bin ich dunkel, hell? Also diese ganze Geschichte Diversity, Gender Neutral ähm, spiegelt sich dann auch in diesen uh, Robots wieder. Ähm, außerdem ist es ähm, so, dass der derjenige, der ähm, dann unterwegs ist, in einem im Event äh, sofort suggeriert kriegt, dass er als Videokonferenz durch die Gegend läuft. Also das ist, ähm, äh, ist ganz lustig. Aber wir kriegen halt diese Anfrage ganz konkret äh, immer wieder. Äh, können wir nicht? Kann ich meinen eigenen Robot gestalten? Und ich denke, äh, das wird auch so sein. Es wird sicherlich in diese Richtung gehen. Äh, da gibt es äh, ja von, was weiß ich, Disney, Pixar, wie auch immer, gibt es sicherlich äh, genug äh, 3D-Möglichkeiten. Aber die Frage ist halt immer auch, was, was will ich wie neutral halte
0: ich mir das ganze Thema als Avatar? Ganz spannend. Okay. Markus, ich habe noch mal eine Frage an dich, und zwar zum Thema Schnittstellen. Eigentlich habe ich zwei Fragen. Die erste Teilfrage ist, ist deine Zahnbürste jetzt auf Tinder? Und zweitens... Das welche? würde auch andere interessieren. <lacht> ja. Und zweitens, ja, welche, welche Schnittstellen braucht ein, ein, eine Eventplattform? Muss sie irgendwo integriert werden? Ist sie besser Standalone? Passt sie sich in ein äh, Unternehmensgefüge ein? Wie, wie siehst du das?
3: Ja, ich glaube, da hat jede Plattform seinen eigenen Gedanken. Es gibt die Plattformen, die einfach alles anbieten aus einer Hand und man muss das dann auch nehmen oder äh, man geht eher modular vor. Bei uns ist es so, der Kunde kann sich das aussuchen. Will er Module von uns nehmen, will er Drittanbieter-Software einbinden. Wir sind da relativ flexibel, weil es uns auch so einfach fällt, weil wir haben die Programmierer bei uns im Hause sozusagen und das läuft alles auf unseren Servern. Das heißt, da sind wir relativ schnell. Man kann sich also aussuchen, will man zum Beispiel einen Videocall in der Plattform machen? Will man das selber machen? Will man das auf eigenen Servern hosten? Sollen wir das für den Kunden hosten? Sollen wir Fremdanbieter einbinden? Und da haben wir halt alle großen Anbieter mit eingebunden. Das heißt, das geht nahtlos für den User, ob er dann über eine Amazon Cloud, über Zoom, über eigene Server, die bei uns laufen. Wenn man sagt, man will das ganz in sich geschlossen haben und gar nicht mit Cloud-Anbietern zusammenarbeiten, dann kann man das bei uns auch. Wir arbeiten sehr viel für Automobilfirmen, sind da tisax zertifiziert Ich denke mal, bei der Conti wird das ähnlich sein. Da hat man sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Und da geht sowas wie Zoom-Calls und die dann übertragen halt einfach nicht so einfach. Und dafür muss man an etwas als Plattformanbieter, muss man dafür was anbieten. Und ich glaube, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, so welche Events sind ja online und die finden nicht nur in Deutschland statt, die finden auch dann in China, in Indonesien statt. Wir hatten bei der Hannover Messe Indonesien als Partnerland und wer damit keine Erfahrung hat und man nutzt zum Beispiel Vimeo als großen Videostream-Anbieter, ich glaube allen bekannt, aber wenn man nicht weiß, dass Vimeo in Indonesien nicht erlaubt ist, der hat halt einen Riesenmarkt von ein paar hundert Millionen Einwohnern, den bedient man dann nicht. Und das heißt, man okay. muss ganz viel internationale Erfahrung haben, weil ansonsten ist der Bildschirm schwarz, wie ich immer so schön sage. Und über China braucht man gar nicht erst zu so sprechen. Dafür muss es dann nochmal Lösungen geben. Und das ist auf jeden Fall das Spannende, finden wir, weil das Event findet nicht nur in einer Halle statt, sondern die Leute kommen von überall herkommen. Und das finden wir im Moment. Super
0: spannend. Ja. Wie ist denn das mit der Anbindung zum Beispiel an einen CRM? Ich weiß jetzt nicht, wie es äh, bei Conti ist. Ähm, ist das wichtig oder ist das völlig losgelöst?
2: Also ähm, ich glaube, mittelfristig ist es wichtig. Es ähm, ist aber auch bei uns eben so ein Punkt im Moment, ähm, dass wir einfach, um unseren Datenschutz äh, möglichst schnell durchzukriegen, auch das Tracken noch in sehr Grenzenraum mit Anonymen teilweise, also ip verschlüsselt zum Teil, ähm, arbeiten. Aber das ist mittelfristig ist es die Lösung von allem, weil ich eben eine Eventplattform auch äh, als längerfristiges Projekt sehe. Das ist natürlich jetzt hochgeboomt durch Corona, aber es wird bestehen bleiben. Und dann wird auch diese Thematik mit eben Daten ins CRM spielen, wissen wirklich, wer war anwesend. Mhm. Wir können das natürlich, solange wir in Teams sind, sieht man das ja auch immer ganz schön. Wir nutzen eben ähm, 365 von Microsoft also so gesehen, das wird ein Thema werden, auch dass eben eine Plattform äh, entsprechend äh, für CRM nutzbar ist, weil gerade wenn wir als Continental mit unseren Kunden, mit den OEMs sprechen, dann will man natürlich wissen, wie auch auf dem Messestand, wer war mein Gegenüber, wer war gerade in dem Gespräch zum Produkt X oder Y mit mir, ja.
1: Wir Neigen uns schon so langsam, aber sicher dem Ende zu. Insofern kommt vielleicht jetzt nochmal eine meiner Lieblingsfragen, gerade auch die Eventplattform betreffend, nämlich nach dem Geschäftsmodell der Eventplattform. Markus, was darf eine Eventplattform kosten? Ich meine, das ist äh, natürlich geht's das ist eine so schöne so Frage, wenn ich man den zu... Anbieter fragt, was darf es ja. kosten? Äh, gut, ich äh, nee, aber trotzdem mal ernsthaft an dich gerichtet. Ja. Ähm, gibt es da so eine Range, die du einfach mal nennen könntest, dass man nur eine ungefähre Vorstellung hat? Hängt natürlich immer von den Features ab, klar. Ja, ist so ein bisschen die Mo Modulbauweise. Es ja. ähm, ist
3: so, man fragt einen Architekten, was kostet ein Haus? Ja, da gibt's auch von bis. Ähm, ich glaube, es gibt ganz einfache Modelle, die dann ähm, per User basiert sind oder per Besucher. Ich glaube, da geht so ab 99 Cent los. Da haben wir auch so ein paar Modelle, wo man das machen kann. Also sehr einfaches Set, muss man dazu sagen. Und das geht dann aber auch Cent für verteilen.
0: was? Für, für ein Jahr, für einen Teilnehmer? Für, für einen Teilnehmer.
3: Okay. Und äh, dann gibt es aber auch Modelle, äh, wo es sehr zugeschnitten, customized ist. Äh, jeder kennt, glaube ich, Plattformen von uns meistens erkenne ich es schon an der Startbildschirm, welche Plattform da im Hintergrund ist und ich glaube, man merkt immer mehr, ich will nicht so aussehen wie mein Konkurrent, der nämlich die gleiche Plattform nutzt, sondern ich möchte gerne, dass es so aussieht wie bei mir und das soll sich auch so anfühlen. Und ich glaube, die Entwicklung sehen wir ja auch und das kostet natürlich deutlich dann mehr, weil es der Plattform ja egal sein muss, wie viele Besucher kommen. Das ist so, wenn ich der Werbeagentur sage, was kostet eine Einladungskarte für ein Event, sagt er ja auch nicht, ja, wie viele Besucher erwarten Sie denn? Dennoch sage ich meinen Preis, sondern da hat man das andere Modell, dass man es eigentlich für den Kunden customized und dann kostet es natürlich deutlich mehr.
1: Vielen Dank für die seriöse und ehrliche
0: Antwort. <lacht> ja. Sabine, du hast da auch eine Antwort zu. Du hast da auch eine Meinung zu. Äh, ganz Kostet's sicher. Bei
4: dir auch 99 Cent, oder? Äh, ganz sicher, ja. Ähm, nicht ganz. <lacht> Ich glaube, man muss sich ähm, jetzt mal so ein, ja, so ein Überblick zu, zu sagen, jetzt nicht so unbedingt aus unserer Warte, aber ich glaube, man muss ähm, sich angucken, welches Tool passt zu welcher Zielgruppe, welches Tool passt mhm. zu welchem Event und genau da liegt dann auch der Weg mit dem Budget. Also das ist einfach die Frage, was will ich da bewirken, was habe ich für einen Kunden vor mir, was hat er für ein Budget? Und ich glaube, dass es bei den ganzen Plattformanbietern, die ich natürlich auch alle kenne, dass da jeder so seine Nische findet und äh, dass äh, es gibt ja auch sogar welche, die man umsonst im Moment noch nutzen kann. Und insofern muss man einfach auch so ein bisschen gucken, was äh, was passt. Und ja. da sehe ich zum Beispiel die Agentur, den Planer, den Veranstalter äh, ganz äh, stark äh, in der in der Beratungsfunktion dass die dann irgendwo diejenigen sind, die genau wissen,
0: was passt dazu. Ja. Das ist ich glaube, das gibt ja sowieso zwei Komponenten, wenn ich es richtig verstanden habe. Du hast einmal die Plattform und du hast dann das Streaming. Ich glaube, das muss man gesondert sehen. Man sieht kann, das kommt,
4: das ist man kann auch über die Plattform äh, streamen. Also genau.
0: das, es gibt alles.
4: Genau, es ist, ist immer ein, äh, bei einem, gerade bei einer virtuellen äh, Veranstaltung kann es jetzt rein über Videoconferencing sein, die zugeschaltet sind. Und äh, es kann natürlich auch über einen Livestream, über ein Studio wie dieses jetzt hier äh, laufen. Und das sind natürlich nochmal eine andere, es sind andere, andere Kostenkonstellationen, die dann nochmal auf
3: einen Zug kommen, wenn man dann auch doch das Studio mitbucht oder mhm. nutzen möchte. Ja. Ich kann es auch kostenlos über YouTube streamen, aber dann kann ich es nicht in China empfangen. Das ja. muss man einfach dann mhm. wissen. Okay. Aber ich gebe dir da total recht. Es ist dann die Beratung, die man leisten muss, ja. äh, ähm, wo der Kunde auf einen zukommt und sagt, ich habe Folgendes vor. Und dann muss man beratend zur Seite stehen und sagen, wir empfehlen das.
1: Natascha, ich nehme an, dass du auch noch kein Verzeichnis hast, so ein Event, Plattform, sondern du musst dich auch daran orientieren, was es im Markt gibt. Ähm, gibt es die Möglichkeiten, dort ordentlich zu recherchieren?
2: Also man kann recherchieren, ob ordentlich ist, äh, eine gute Frage, ähm, weil es gibt einfach, was auch äh, wir ja alle eingangs schon gesagt haben, es gibt einfach immens viele Anbieter, ähm, also sich da erstmal und gefühlt poppt jede Woche ein weiterer auf. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich, läuft es eben darauf hinaus, für uns aus Kundensicht eben einen Partner zu finden, der gerade das, was Markus auch sagte und auch Sabine unterstützt hat, der Beratung erstmal leistet, der einem sagt, in welche Richtung auch es sinnvoll ist. Und das ist auch zum Beispiel, wie wir den Weg dann gegangen sind, eben zu schauen. Also Nutzer, Teilnehmer, Kosten macht bei uns keinen Sinn. Wir brauchen was als Kontinental, was dauerhaft einsetzbar ist, was customized ist was eventuell im Idealfall modular ist, also was ich auch erweitern kann, wenn meine Budgets immer wieder mal eben was abwerfen, dass ich die Chance habe, Erweiterungen reinzumachen. Und die dann vor allem halt, das war bei uns halt oder ist bei uns generell im Unternehmen wichtig, halt skalierbar sind. Also dass es halt eben wirklich für viele Kreise nutzbar ist in verschiedenen Ausprägungen und dass wir auch die Möglichkeit haben, das Tool auch eigenständig zu nutzen. Das ist für uns auch ganz wichtig, dass wir eben nicht für jedes Event ähm, die Agentur brauchen, sondern gewisse Dinge einfach autark machen können, ähm, damit eben da auch die Kosten in einem gewissen Rahmen bleiben. Weil das ist natürlich ein heißes Thema bei uns Budgets. Und da haben Sabine und Markus schon das Richtige gesagt. Letztendlich kannst du bei ganz kleiner Summe bis Open End anfangen ist alles möglich bei Plattformen, aber die Budgets geben halt auch nur einen gewissen Rahmen her. Und ich sage jetzt mal, für eine Plattform, die einen vernünftigen Customizing hat und wo ich vielleicht 25.000, 30.000 Euro zahle, das haben viele unserer Bereiche für Events nicht. Das wird natürlich in den Raum gestellt, wenn man größere Veranstaltungen plant. Da sind so Budgets und auch entsprechend mehr vorhanden. Aber eben gerade, da wir es ja auch oft nutzen für Interaktion mit unseren Kunden, was nicht immer ein Event sein muss, aber wir eben mehr wollen, weil es eben nicht mehr dieses persönliche Treffen ist, dann sind SoSummen für uns natürlich illusorisch. Deswegen brauchen wir da eine Skalierbarkeit.
1: Hochspannende Gesprächsrunde. Vielen, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Antworten. Ich denke mal, Eventplattformen werden uns auch die nächsten Jahre noch weiterhin begleiten. Ich möchte mich schon mal stellvertretend auch für Peter Blach äh, bei den Gästen bedanken. Natascha, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast aus dem Ohrensessel heraus. <lacht>
0: äh,
1: herzlichen Dank für deine Beiträge, Sabine, auch ebenso. Äh, wir fahren heute nicht gemeinsam im Zug zurück, sondern getrennt nach Düsseldorf. Und Markus, ganz herzlichen Dank auch für deine offenen und ehrlichen Zahlen. Ja, danke euch. Danke.
0: Vielen Dank. Danke in die Runde. Dankeschön. Vielen
4: Dank.